0: A El de Hola, ¿qué tal, mis estimados nomos? Estamos aquí reunidos, rejuntados, congregados, como todas las semanas. Pues aquí iniciando una eh, nueva serie de episodios. Y en esta oportunidad tenemos a un dibujante. Ilustrador mexicano Que pues Ahorita me, me corregirá Pero saliendo aquí de estas Tierras áridas del norte De México, aquí en Chihuahua eh, Pues entre su Trabajo pues ha estado Trabajando en un par de Editoriales desconocidas Llamadas Marvel Comics y DC Comics También trabajó por ahí En Tokyo Pop eh, ha estado ha sido ilustrador eh, para compañías también así desconocidas como blizzard nintendo ah. cartoon network ah, pura, pura editorial que pues que no sí, que
1: nadie conoce.
0: sí, nadie conoce y este bueno sin más preámbulos con nosotros está el buen héctor sevilla el sevilla el pesadilla, no sé cómo quieres que te digamos
1: el Sevilla está bien.
0: El Sevilla, perfecto. ¿Cómo estás, mi estimado?
1: Bien, gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por este, por aceptar la, la, la entrevista. Y pues vamos a comenzar con la, con la pregunta del podcast: eh, ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes acerca de este mundo de los cómics y todas estas cosas buenas de la vida y a que nos gustan tanto?
1: ¿El primer recuerdo? Sí. Fíjate, no sé si te acuerdes, pero en aquel tiempo no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran como los Oxos que habían por la ciudad, y yo no podía conseguir números de Spider-Man. Aquellos libritos de Conan, ¿te acuerdas de esos libritos chiquitos que conseguí uno de Conan? Sí. ¿De, de qué otros? De Punisher, unos que sacaban, que eran como media carta bien chiquitos. Sí, sí. Estaban bien padres, yo creo que eran las primeras veces que que empecé con el número de Spider-Man, yo creo que fue de los primeros cómics que compré, o estaba sí. muy chiquito.
0: Todos eran de novedades.
1: ¿Mm? Sí, pero yo tenía como, qué serán? como 9 8 años, estaba bien chiquito. Me acuerdo que tenía un número y ese lo redibujaba y lo redibujaba y lo redibujaba, me acuerdo.
0: ¿De qué? ¿De Spider-Man? Sí. O sea que empezaste con, con, con el vecino. <risa> okay. No, pero más,
1: no, más bien desde antes Yo, yo te decía de, de los de superhéroes Pero por ejemplo empezaba uno con los de Capulina No sé si te acuerdas esos Chiquititos Sí, me gustaba mucho el programa de Capulina, me acuerdo de niño
0: eh, Sí, esos, esos eran los, los famosísimos Capulinitas
1: eh, Sí, esos, esos cómics eran muy padres
0: Sí, ahorita son bastante eh, Bastante complicados de conseguir como eran cómics de literalmente que te podías poner en el, en el en el bolsillo trasero del pantalón se terminaban destruyendo ahí de, de te ponías a correr jugar canicas lo que sea y se destruían pues de esos primeros acercamientos que tuviste eh, vaya desde ahí, desde esos capulinitas, de esos es, este, Spider-Mans los Punishers, esos estaban marcados como como para mayores de 18 años pero pues también a los tenderos no les importaba vender, pero cuando te caían esos, esos, esos títulos en tus manos, ¿qué pensabas en ese momento
1: se me hace muy interesante la historia, me acuerdo que sí llegué a comprarlos como hasta el pero ella estaba un poquito más grande cuando compré esos. Uh -huh. Creo que ya en secundaria o algo así. Pero estaban muy padres. Creo que junté hasta el número 20. No sé si llegaron sacando más y más. Me ha sido muy interesante el personaje.
0: Sí, pero eh, cabe una pequeña anotación ahí. En los Punishers publicaron los Dark Devils de Frank Miller. Me acuerdo que también estuvieron publicando los los uh, Punishers de wills Portacio fueron lo que fueron lo que publicaron aquí en méxico de y que salían en esos en esos cómics media carta
1: uh -huh. están, están muy buenos
0: y en esa o sea vaya ese primer acercamiento que tienes desde ahí te nace el, el vaya el gusto por dibujar o tú ya lo tenías desde antes.
1: Desde antes yo ya dibujaba.
0: ¿Desde antes? ¿Cuándo? Mis
1: propios cuentitos y cosas así, sí. Típicos dibujitos que hacía sí uno en las libretas y... Cosas por el estilo las tortugas ninjas, que las veía uno en la caricatura y se ponía uno a dibujarlos.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Es que era parte... Era parte... Por lo que veo, te tocó toda esa época de... De los noventas, ¿no? De la muerte de Superman y todas esas cosas Cuando fue el boom, por así decirlo Ese, ese boom eh, Que despegó todo el cómic en México
1: Sí Fíjate que yo no era Yo no era fan de DC que a lo mucho que compré DC era el cómic de... de Spider Boy Porque lo dibujaba ladrón, otro mexicano Sí Lo compré porque me había gustado mucho el arte Pero sí que Ah, no, los de Kingdom Come también los compraba. Muy buena historia de... de DC. sí. Me sorprende porque no la han hecho trilogía. Tienen una buena historia para hacer la trilogía. Y no la han... Nunca la han movido.
0: ¿Para el Kingdom Come? Eh, eh, esa, es que... Como que... Bueno, a mi muy particular forma de, de ver las cosas... Como que no es momento, ¿no? va. Actualmente, en el momento que estamos grabando este podcast, yo en lo personal pienso que no. Como que lo echarían a perder, ¿no? Con todas esas cosas que, que están de moda ahorita, a mí se me hace que le darían en, en Para el, traste.
1: Ahorita andan salen de rumores que ahorita están en quiebra la compañía y que andan reestructurando. Por eso está despidiendo mucha gente y cancelando proyectos.
0: Sí, es que la gestión de. De Jim Lee precisamente no fue muy... Muy buena, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, que le copió a Marvel, dices tú.
0: Pues muchas decisiones malas. Eh, a mi muy particular... este, desde Mi muy mm, particular punto de vista. O sea, Yo creo que... que malas ideas, mal aplicadas... Y pues... No sé...
1: Sí, es que Jim Lee es buen artista, pero no sé, como editor, la, pues puede checar errores anatómicos y cosas así, pero creo que es muy difícil saber tener ese olfato para los negocios.
0: Sí, claro. Sí, sí. sí un ejemplo en ese sentido, pues es, por ejemplo, yo quizá, ¿no? Cuando estuvo en, en Marvel, pues fue una gestión completamente diferente. O sea, también muy buen artista... ...pero cuando estuvo de editor en jefe... ...o sea, Marvel también... ...tuvo sus altibajos, pero... Eh, ...más altos que bajos... ...en su gestión... ...a mí también, para curricular... ...manera de ver las cosas.
1: Sí, fíjate... Hay, ...me ha tocado por experiencias otros amigos... ...que están en, en, trabajando para editoriales... ...no va a decir nombres ni nada... Sí, no te por eso... ...pero muchas veces los editores son bien flojitos... ...entregas la página... Y ya la revisan, la prueban, la checan dos veces. Y luego ya... Dios, después se dan cuenta una semana antes que, ah, no, que, que tienes que cambiarle aquí y allá. O, o incluso hasta un amigo que es entintador le, le tocó el caso de que no se dio cuenta el editor de algo. Y total descartaron toda la página completa y pues son como dos días de trabajo para el entintador. Y volver a hacer otra y no se la pagaron, se me hizo un movimiento muy, muy gacho. Como que no valoran el tiempo y el trabajo, ¿no? Ven esos editores que no corrotean al, al dibujante, a que entregue a el trabajo en tiempo. Y hace cuenta, la avientan todas las hojas. Así, casi una semana antes para que las atinte las 21 páginas, dices tú.
0: Sí, y... o sí.
1: Sea, y son flojos los editores, tratan de complacer en lugar de presionar y cada quien haga su trabajo estos que se volvieron muy complacientes por así decirlo que no quieren quedar mal con nadie quieren quedar bien con todos
0: pero en ese punto pues el que, el que a final del día también te quedas mal pero con el pues con el entintador ¿no? o sea te hacen trabajar doble y aparte no te pagan pues está cabrón uh -huh. está cabrón
1: Sí, hubo, hubo hasta unos editores que no le, no le ponían crédito en la portada siendo que él la entintó, dices tú oye falta de respeto para el entintador el entintador es, es un trabajo muy importante en las líneas y todo básicamente el que le da el acabado al volumen Sí. pero, pero pues corrige pues, errores del dibujante
0: eso que comentas es muy, muy importante porque mucha gente tiene la mm, errónea y hasta grosera idea de que solamente calcan al dibujante. Y eso, esa anotación que no, acabas no, de hacer no, es, no, muy, no. es muy cierta, ¿no? Porque también le, también le ponen un. Eh, su, eh, vaya, de su estilo a, a la hora de, de entintar.
1: Es, es, es una especie de fusión. Como que lo huelen. Inclusive hay trazos muy rígidos al lápiz. Terminan muy orgánicos. O. O muchas veces las, las, las líneas son tan perfectas que se ven muy muertas y el entintador le pone un texturitas y cosas así que hacen que se vea... realza la, las cualidades del dibujante todavía más. ¿Sí? Es muy fácil para el dibujante nomás tachar aquí con una X y decir colorearlo todo negro. Exacto. Ni siquiera ellos tienen el tiempo de colorearlo con lápiz. O sea... También hay dibujantes muy muy huevoncitos, pero sí. no es un equipo, ¿no? O sea, también para qué perder el tiempo si, si tienes Fento en tintador y, y sabes que te lo va a dejar bien padre.
0: Sí, claro. O, o, o el típico, ¿no? Que van a poner el, el, no sé, el espacio, ¿no? Y que le ponen Space and Stars para que ya el tintador se se imagine qué debe decir ir ahí.
1: Y por ejemplo hay otros casos... No sé si supiste hace mucho un caso muy sonado... De un cuate... No acuerdo para qué compañía era... Pero en el fondo puso... Una zapatería judía... Ay, venía... Una especie... Algo antisemita, no sé qué... Y... El editor nunca lo vio y lo mandaron a imprimir... Y cuando salió... Todo el mundo puso un escandalote... Corrieron al dibujante... Y a mí se me hizo... Pues se me hizo gacho, porque ese es un error que el editor debe poner atención, ¿no? Él diga, oye, gente se puede ofender por esto, cámbiaselo o algo así. Y el editor no ha sido cuenta y despina al dibujante. Dije, pues no se me hace. Se me hace muy ético eso también. Ahí no. Lo... Está, está dibujado con calidad y todo, y, y si se le pasó. Se le, es como si. O si se equivocaran en un texto y corrieran al dibujante que dices tú o el de las letras lo que el que le da, pone el sello y da luz verde, es el editor, ¿no?
0: Sí, claro, claro, ahí pues, eh, vaya si fue por una cuestión de, de ideología, ¿no? De, 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 del dibujante pues lo más lógico era de que, pues a lo mejor, ¿sabes qué? Pues te, pues te pues no te no te castigo. Pues no, es que,
1: eh, pero... El artista dijo que no era, no era tanto ideologías, pues que muchas veces sabes que los tiempos de entrega son cortísimos. Buscas referencias por internet y muchas veces las copias y no sabes ni ni qué onda. Y sí, por ejemplo puedes copiar 347 o 3448 y tiene un significado que realmente no sabes, pero te hizo padre cómo se veía la playera. A la hora de salir publicado, no, que fíjate que eso significa Río Bros Forever o algo así. Nintendo nos puede demandar, entonces, pero tú, ¿cómo te vas a dar cuenta si nomás buscaba referencia rápido? Claro. claro. Muchos editores, en vez de, de pasar más tiempo bien revisando las hojas, parece como si pasaran más tiempo peleándose en Twitter. ¿No ¿Te has fijado? Deberían de pasar más tiempo cuidando el jale.
0: No, pues, pues dice, cada quien, cada quien se, 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 se mete en las broncas ideas. que guste, ¿no?
1: Sí, sí. Pero también hay editores muy, muy buenos, o sea, es, es dos caras de la moneda, como en todo.
0: Sí, sí, como, como en todo, ¿no? Hay buenos y malos.
1: ¿Tú consideras a Jim Lee que no le faltó esa visión, dices tú?
0: Yo, en lo personal, sí. Como artista, mis respetos, la neta pero como editor, no, o sea, hubo, hubo cosas como que, ah, se qued, pues sí, o sea, lo, más pan con lo mismo, o sea, nada más, nada más nos cambiaron la mermelada de fresa por, mele, por mermelada de piña y cosas así, os digo, evidentemente las cosas deben de ser cíclicas, ¿no? A lo mejor, pues, digo, ya sabes que en, ya sabes que en DC siempre va a haber una crisis, este, ...y con eso pretenden medio arreglar todo... ...pero...
1: Pues no. ...y los reboots... ...sí... Esto también es algo muy molesto... ...que estén reboteando historias... ...a 3 cuatro, cinco números... ...porque no les pegó de lo... Ah, ...vamos a volverla a sacar otra vez... ...entonces... ...si tú lo estabas coleccionando... ...y de repente te dicen... ...sabes qué, ya no cuenta lo que estás coleccionando... ...vamos otra vez... ...cero... Nos dices, ¿cuál es el punto de coleccionar si, si en un par de meses lo van a volver a rebotear?
0: Claro, y, y ahí es una falta de respeto para tu, pues para el público. Sí, sí, sí. Esas,
1: esas ventas sabrositas de los primeros números.
0: Claro, claro. coleccionistas
1: o sea, por tal alternativa. Y...
0: Sí, sí, claro, o sea, es, vaya a final de cuentas. Arrancas con el número 1 y todo el mundo lo quiere comprar y los poquitos, bueno, que, que empiece la la, pues la onda y de agarrar y comprar el 2, 3, ya para el 4 se empiezan a caer las ventas y ah cancélalo, mátalo, hazlo y ya no sale. Y ahora vamos a moverlo con este otro acá y así no. Esa moda de los noventas de, de sacar números unos como si no hubieran mañana.
1: No <risa> eh, que solo los empezó Image a sacar esas cosas
0: Pero, ¿estás de acuerdo que en esa época caso muy particular de Image Pues era lógico, ¿no? Era una, era una, era una editorial nueva Y empezaron con sus, con sus miniseries Y pues recuerdo, por ejemplo eh, Savage Dragon, que fueron tres números Y luego Cyberforce, que primero fueron cuatro Y luego ya se convirtió en serie regular Spawn casi se convirtió en los cuatro números en la una miniserie, pero ya al final McFarlane pues decidió que mejor fuera corrido, pero sí, pues sí, no, al final de cuentas pues era parte de, pues, de la editorial que iba que iba empezando. ¿Mm? Pero bueno, bueno, continuamos contigo, estimado. ¿Cuál podrías considerar tú que es tu formación artística?
1: En cuanto a influencias, o algo así.
0: Sí, 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 o sea, ¿cuál consideras tú que sea, o, sea, o si tuviste una formación artística como tal para, pues para, para dedicarte a esto y pues, tus influencias en, 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 esta, en este medio?
1: Yo era mucho de cómic americano, me gustaba Scott Campbell, Mike Turner, me encantaban los detalles de Mike Turner que metían sus trabajos. Eh, y siempre terminaba como una mala copia, ¿no? Como aquí. Este. Ah, mira, dibujó Michael Turner Región 4. De... Mala copia. Es un amigo que en paz descanse, porque desgraciadamente ya murió este año, que era Jorge Break.
0: Uy oh, sí.
1: Y se, se veía porque no ves más allá del charco. Si le decía a Jorge Break, ah, cosa que me decía de güey, ve, ponta a ver anime y cosas así. Todos estábamos en eh, un camarada que se llamaba Alejandro, que es un maote del anime, y eso me puso lo que era furikuri. Ay, oh, a partir de ahí eso me, me cambió la mentalidad cuando vi esa caricatura. Y empecé a dibujar anime, estilo tipo... Pero no anime manga, manga, sino más bien como coreano, como tipo Hugh Kim y así. Uh -huh. Fíjate que las líneas me salían más fácil, era como si... Si ya no sientes que estás copiando el mapa de la República Mexicana, ¿no? Cuando estás dibujando, que empiezas... ¿Sabes cómo a lo que me refiero? Que estás sí, dibujando... Sí. Tienes que estar viendo cada estado y borre y borre. Y te, te empieza a dibujar. Empieza a dibujar como algo más natural, que no tienes que ni ver referencias ni nada. Y empieza a fluir. Es cuando me di cuenta que a mí se me facilitaba más el estilo. Un poco más manga mangua
0: por así decirlo Sí, mangua que es el, el estilo coreano no por así que decirlo no. entonces el buen entonces el buen jorge break en paz descanse este fue el que te hizo sí, renacer
1: Iba a ser feliz, pero Jorge Brake me sugirió eso y ya me arruinó mi vida ahí en ese momento.
0: <risa> ¿Te, te, ¿Te arruinó o te, o te hizo este renacer? Porque pues es cierto, o sea, ese cambio de que te fluyan las cosas debe de ser este revitalizante, ¿no?
1: Ah, pues, pues uno ahí normal fumando sus faros y luego de repente este te presenta otro tipo de drogas y ya se vuelve un opio y te empiezas a poner más heavy al rato. Pero <risa> no, porque hacen trabajos bien hechos, la verdad, las animaciones y todos los videojuegos, es espectacular, me gusta mucho, sobre todo la mentalidad que tienen ellos del trabajo y todo eso, me gusta mucho. Ok, ok. Oye,
0: ¿y a todo esto? Eh... ¿Cuál fue, o en qué momento, o qué fue lo que detonó tu, la decisión de dedicarte profesionalmente a todo esto?
1: Lo que estaba en estaba en preparatoria y yo era el, el cuate que hacía los dibujitos, que dibujaba el profesor y todo eso. De repente, pues estaba viendo la caricatura Dragon Ball que estaba de moda. Empezaba a copiar, ahí toda dibujada como Turner, pero me acuerdo que copió un Goku... Me esas plumas que cambian de color, ¿Y ¿sabes cuáles las que tienes varios colores y empiezas a dibujar? Uh -huh. Lo copié, pues, porque me gustaba el dibujo, creo que era una revista Dragon Ball Z, ¿o lo si sí están hablando, que nadie sabía que era Dragon Ball Z todavía. Vi que a la gente le empezó a llamar más los, los dibujos que me tomaba más horas hacerlo, el garabatito que hacía en 15 minutos fue cuando me empezó a llamar la atención de hacerlos un poco más complicados los dibujos y decidí estudiar diseño gráfico en lugar de ser ingeniero ambiental ok no pudo haber hecho mejor contribución a Porta al Mundo pero no me fui por el entretenimiento <risa>
0: entonces me vas a, me, con ese comentario me vas a decir que estás arrepentido
1: no, a mí, a mí todo me sigue buscando entretener, aunque últimamente ya el en entretenimiento se siente mucho como propaganda. Ah, sí. Eh, a fuerzas tiene que haber un mensaje, a fuerzas tiene que haber algo que aprender. Entonces, no, yo las sigo... Fíjate, yo no dibujaba bonitas sexys, pero simplemente hecho de que ya las empiezan a quitar... Porque ofende, no sé, ofende a alguien. Como que me hizo enojar y por eso de alguna forma me empezó a llamar más la atención. Dibujar monitas tipo pin-up de esos. de los 60s, así bonitos. Sí, es que. Ahorita uh -huh. lo ven como. A mí me ha tocado una que otra gente dice que me ir al infierno, ¿ah? ¿eh? Pero. <risa> digo... Pero por qué? Ok, gracias. <risa> Pero por qué? No sé, un día vi un comentario que me diera al infierno y dije, ah, ok. Eh,
0: digo, yo conozco ilustradores que hacen eh, furry y yo, en mi caso, eso sí, yo creo que sí podían terminar ahí, pero pues, si tú haces chicas pin off ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
1: Sí, me, me, te digo, me critico como, si como si dibujara porno. Ajá. Pero, digo, yo, yo ni desnudos hago, digo, ¿por qué me está...? Pues sí es, mucha gente, a lo mejor las, las vio demasiado bonitas o algo y. No. Es, no, no, bien, es, que... ¿no? Pues es lo padre, cada quien tiene su derecho. Sí. Final, sí. O sea, yo soy vieja escuela. Críticas negativas y positivas son bienvenidas. No que ahora ya tratan como de seleccionar las críticas que les convienen. Llamar tóxico a las que no te gustan. Claro, que, que traes tu
0: mensaje de odio, ¿no? odias mi ah, trabajo. Ah, sí,
1: odio. No, te digo, esa persona me dijo que me iba al infierno no porque me odia, pues porque no me conoce, o sea. Sí, sí, pero... No sabría que de todos modos me voy a ir sin necesidad de dibujar. <risa>
0: ok. Ok.
1: Pero... Oh no, pues está bien, pero lo que me refería es que... Sí, eh, últimamente no sé qué pasa en el estilo, pero muchas veces veo los videojuegos y ya sí. no sé si es hombre o mujer el personaje, digo, ¿qué es? Fíjate hasta que... Hasta me da miedo preguntar porque no se voy a ofender a alguien de que... Que si te fijas ahora las mujeres tienen la espalda más alta que los hombres y luego los hombres no tienen contornos agresivos, se ven como redonditos con ropa... <risa> De color, y no, no, no lo digo en tono burla, le digo porque me llama la atención el, sí. el cambio de estilo. Sí, sí. Pero a mí, a mí, la, las mujeres bigotonas nunca me gustaron. Entonces dijo, bueno, voy a formar parte de la resistencia. Los es que, que todavía creen que pueden haber bonitas sexys, ¿no? O sea,
0: sí, sí. Y es que mientras sea sexy y no sea eh, cayendo en lo vulgar, pues digo, y es que desafortunadamente la línea entre lo sexy y lo vulgar en esta época ya es complicada, ¿no? O sea, ya, ya como que es, son temas eh, difíciles. Y ahorita que tú comentas eso, ¿no? O sea, eh, eso es muy al estilo de, de lo que hacía Square Enix, ¿no? En, en los noventas, dos miles, que los personajes eh, eran medio andróginos, ¿no? Que no sabías muy bien si era hombre o mujer hasta que... Sí, sí, ese es estilo sí, sí, medio. Sí,
1: pero ese era el típico, un monito. En, en el anime es muy común que de repente hay un monito que se ve así. Y dices tú, ¡wow, qué padre, ¿no? Pero cuando todos se ven así, ya no... Como que se pierde lo que lo hacía especial a ese por verse andrógino. Claro. Todos se ven así, ya se pierde. Es como si te metieran en un salón de clases donde todas están pechugonas. Te aburres las veces. Tal vez tú y ves una que no tiene pechos y dices, wow, qué bonita. <risa> es exactamente. Que así es, o sea, uno busca lo que es diferente, lo que. O así sea, en, en un mundo donde todo mundo es especial, nadie, nadie termina siendo especial. Yo creo que eso ya mucho en el entretenimiento, donde todos son perfectos, todo les sale bien. Aburren, son personajes que bueno, a mí en lo personal me aburren.
0: Sí, claro. Y, y, y retomando un poquito el tema eh, eso eh, Yo también comentaba Con un con un dibujante Con un ilustrador que, que hace Ilustración para videojuegos Y comentaba que muchas veces Las mismas compañías Piden eso, o sea Oye, ¿sabes qué? Necesitamos que Uno de los de, Entre los personajes principales haya una mujer Y un trans un, Y tiene que ser alguno de ellos de color Y este... Y, ...y es así donde dices tú... ...ah cabrón, espérate, pues entonces... ...la libertad creativa, ¿dónde queda?
1: Pero, es que eso siempre ha habido... ...lo que pasa es que antes... ...los hacían interesantes los personajes... ...por ejemplo... La ...película Scott Pilgrim... Ah, película. ...creo que es lo más inclusivo... ...que puedas ver ahorita... ...si sacarías a Scott Pilgrim ahorita... ...dirías, wow, qué... qué ...tremendos, qué... qué valientes... ...pero si te fijas... ...los personajes de ahí son agradables... ...Wallace... La pasa haciéndome reír todo el, cada momento que sale en la película, eso atacaba a risa con Wallace. Si sí lo conocía uno como Wallace, el mejor amigo de Scott Pilgrim. No decían Wallace, este. zona no hetero, bla 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 bla, bla. Ajá, ajá. Era lo bonito, pero ahora. Como que se enfocan más. en la sexualidad, o sea, ¿dónde más caliguana que la historia en sí, o sea. También a risa, tengo ganas de que un día compren los Disney los derechos de Sailor Moon. <risa> los burros digan: Ah, el primer personaje LGTB que sale en la historia de Sailor Moon. Y todos los fans de Sailor Moon van a voltear a ver, porque eso no es cierto. O sea, eso, eso ya existe en Sailor Moon, wey, Pero. siempre propone: ¿No te has fijado que somos los primeros en esto? Los primeros en esto. el Cuando sí sacar un Black eh, Panther. Primer personaje afroamericano de Marvel y, y tú sabes que eso es un error, o sea, Blade, el que creó el universo Marvel gracias al éxito del personaje Blade, se me hace la verdad un, un desaprovechado mucho ese personaje fuera para que hubieran sacado más películas, está muy, muy divertido ese personaje.
0: Sí, claro, claro, y, y, y Wesley Snipes era el pedo, el pedo con ese, o sea, es que era lo que Actuar. lo que hizo este... Robert Downing Jr. con Tony Stark, que es la encarnación de Tony Stark. Este Wesley Snipes es Blade, güey. O sea, o sea. No
1: ¿Crees? Porque, porque Robert Downey Jr. Pues tuvo un problema muy gacho con las drogas y todo. Entonces, es perfecto para hacer Tony Stark. Porque querían meter a Tom Cruise. Y Tom Cruise es carismático y todo. Pues ya ves el exitazo de Top Gun. Sí. Pero no tiene ese.
0: Taller del nomo Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del taller del nomo.
1: For the next segundos seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.